0: Saluda a los hermanos, hermanas y amigos que en este momento están reunidos para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la primera iglesia bautista en Vigado y con el propósito hoy de predicar la palabra en un tema que nos trajo el apóstol Pablo en su época y que para hoy es vigente. Hoy vamos a hablar de nueve pautas. Vamos a hablar de nueve pautas para superar la preocupación. Nueve pautas para superar la preocupación. Este tema está dado desde el, el libro de los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 16 al 24. Este pasaje dice así, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cuerpo y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. En la primera carta de San Pablo a los Ternicenses, tal como lo había citado, encontramos cómo aquella generación, especialmente los cristianos, se hallaban en una situación de persecución religiosa, en una situación de carencia de solidaridad por parte de los otros grupos que existían en su época. Estaban eh, confundidos, tenían una persecución por parte del imperio de Nerón, Nerón que era más peligroso que el coronavirus y que no estaba muy de acuerdo con los cristianos a los cuales los hacía torturar, los arrojaba a las cárceles y los hacía comida de las fieras. Pueden ustedes imaginarse hermanos, del año 51 al 52, cuando San Pablo escribió esta carta, pensando en las circunstancias por las cuales atravesaba la iglesia de Tesalónica. Pensando en la preocupación que tenían algunos hermanos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ellos en su época le decían la par parucía o la manifestación del Señor, donde ellos esperaban que Dios les se les presentaría en la persona del señor en las nubes para quitar toda esa aflicción por la cual estaban atravesando pero había allí un un contexto religioso difícil porque los judíos que estaban dirigidos por el rey Agripa II les sí. hacían más difícil la estadía en esa provincia por cierto una provincia perteneciente a Macedonia. Es un país Macedonia, eh, fue fundado por, por la princesa tesalónica de Macedonia, que era hermana de este hombre tan importante llamado Alejandro Magno, y casada con un señor llamado Casano. Por parte de Alejandro Magno, pues no había mucha simpatía hacia la fe cristiana, de, de su época histórica, pero por parte del rey Félix y de Nerón, este, estos dos hombres fueron muy muy duros con con la iglesia cristiana, y eso le causó como una especie de confinamiento, confinamiento que se parece mucho al que hoy en día nosotros vivimos por causa de esta enfermedad del coronavirus, por causa de de lo que se llama el COVID-19. Ellos estaban en un contexto difícil. Los que componían la iglesia de Tesalónica, la palabra de Dios nos cuenta en Tesalonicenses que había mujeres que eran muy prósperas en aquella época, que la iglesia estaba formada por artesanos, pero eso no quiere decir que era una iglesia completa, ya que también había necesidades de discapacitados, de personas que trabajaban como esclavos, de personas que trabajaban haciéndole al imperio romano sus aseos y sus cosas, y que como en el día de hoy, cuando hay un confinamiento, cuando hay una época como la que estamos atravesando, muchos hermanos tenían dificultades económicas entonces el apóstol San Pablo se dirige a ellos con una preocupación acerca de animarles que el Señor está cerca pero que no dejen de trabajar, que no se desanimen, el apóstol Pablo también tiene el pensamiento de que ellos tienen que tener solidaridad en lo que hacen y por cierto entonces manda a Timoteo para que les lleve una ofrenda especial para las necesidades económicas de la iglesia. Hoy en día nosotros hermanos también en la situación que ellos pasaron aprendemos, hacemos un paralelo, hacemos un contexto para darnos cuenta que en el día de hoy también se requiere que nos unamos, que tengamos solidaridad, que oremos juntos, que movamos también el recurso que Dios nos da para que en la, en la iglesia no falte la palabra, pero ya no, no esto es solamente una iglesia local sino también en nuestras casas que no falte la palabra, que no falte el mensaje, que no falte las porciones de ayuda para los hermanos que en este momento no tienen el recurso como fue el caso también de muchos de los que componían la iglesia de Tesalónica una de esas pautas la pauta número uno que el apóstol Pablo nos deja en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 es que nosotros debemos tomar la decisión de pensar en lo mejor, pensar en que esta situación nos trae desafíos, pensar que esta situación nos trae nuevas oportunidades que en esta situación se desarrollarán nuevos métodos para la vida, nuevas formas de subsistencia, nuevas formas de ayudar a las demás personas. Pensar en este momento en tener rece, en reflexionar en lo que está pasando, para una vez que todo esto pase, poder enfrentar la vida tal vez con más acierto. Hace mucho tiempo volábamos en uno de los aviones y el tiempo se puso complicado, las nubes estaban oscuras, había tormenta, había truenos y de pronto los pasajeros comenzaron a preocuparse y el piloto habló a través de sus micrófonos a la nave y les dijo, no se preocupen, vamos a volar alto para superar esta situación. Esta situación es pasajera. Entonces él lo que hizo es que elevó el avión y cuando lo elevó entramos en las nubes azules, un azul hermoso, un azul rey y las nubes eran como copos blancos de algodón y nosotros experimentamos una paz y nos dimos cuenta que después de la tormenta viene la paz, que después de estas épocas difíciles Dios tiene un cielo azul, Dios siempre ha tenido un sol que no se ha movido, un sol que alumbra. Y es en esta época, hermanos, en que nosotros debemos tomar la decisión de pensar en lo mejor, como decía el apóstol Pablo, en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno alabanza en esto pensar, y entonces es donde la paz del Señor nos llena los corazones y nos da el ánimo para seguir adelante. La segunda pauta que da el apóstol Pablo en este hermoso pasaje de su palabra es que hagamos de la oración una potente conexión, hagamos de la oración una potente conexión. Orad sin cesar. La oración es el recurso que nos conecta con la provisión de Dios. La oración abre puertas que tiene el Creador para nosotros. Caminos paralelos, caminos invisibles, como dice aquel hermoso coro, sendas Dios hará donde piensas que no hay él obra de maneras que nosotros no podemos entender. La oración es un remedio para la aflicción. El apóstol Santiago dice, si alguno está afligido, cante alabanzas. Si está enfermo, haga oración. Si, si está triste, la oración es la herramienta que nos da la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace, hermano, que usted no, no se arrodilla para orar al Señor? ¿Cuánto tiempo hace que usted no se inclina para decirle, Señor, ayúdame a seguir adelante? ¿Cómo vamos a dejar entonces que la tristeza nos nos sorprenda teniendo la herramienta de la oración? En tercer lugar, hermanos, seamos agradecidos todo lo recibido, seamos agradecidos por todo lo recibido, el apóstol Pablo dice, dar gracias en todo, por tener un Dios tan bueno, que nos cuida con esmero, por el precioso don de la vida, por el amor incomparable con que Cristo vino para salvarme, por tener todo en sus manos, para que nosotros creamos, si él cuida de las aves, dice el himno, cuidará también de ti, el apóstol Pablo, nota la fórmula, demos gracias en todo, este es el momento, para decir Señor, gracias, porque a través de, de, de esta situación, de esta crisis, tú me tienes Señor, una respuesta positiva, Vivamos, hermanos, cuarta pauta, vivamos la vida en el Espíritu Santo para superar el duelo y para superar el quebranto. Vivamos la vida en el Espíritu Santo para superar el duelo y para que nosotros no tengamos tanto quebranto. No apaguéis el Espíritu en medio de la tribulación. El Espíritu vivifica y dinamiza. El Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo vence la ley de la gravedad, aquella ley que nos tira hacia abajo, aquella ley que nos disminuye. El Espíritu Santo es más poderoso que el coronavirus. Así que el coronavirus que ataca lo más sensible, las vías como decía en otra predicación, las vías neumológicas, pero el Espíritu Santo es el verdadero neuma que limpia todos los malos neumas que ataquen al hombre, todas las enfermedades del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se enciende en nosotros, aumentan nuestras posibilidades, aumentan nuestras defensas y nos llevan, hermanos, siempre hacia adelante la quinta pauta hermanos que encontramos en filipenses es que tomemos en serio las profecías de la biblia son nuestra infalible guía tomar en serio la palabra de Dios para que se guíe nuestra vida por ella para que nosotros nosotros podamos tener un ancla, una brújula que nos guíe en el mundo y en el camino del Señor. Tomemos en serio las profecías de la Biblia, no menospreciéis las profecías, dice el apóstol Pablo. Les digo una cosa, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día no lo ignora Dios. Esto es parte de de profecías de la palabra de él esto está escrito hermanos está escrito que vendrán tribulaciones está escrito que vendrán muchas enfermedades peste hambre guerra y confrontaciones pero la palabra de Dios dice que no temamos que el señor está a nuestro lado él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque no te dejaré, son la forma como expresa nuestro Señor sus promesas para con nosotros, tomemos en serio las profecías de la Biblia, es lo que el apóstol Pablo nos dice, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a este sagrado libro, volvamos a este libro que a través de todas las épocas y las edades ha seguido siendo lámpara, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La sexta pauta es analicemos lo bueno y desechemos lo malo, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay que aprender a procesar la información para evitar la confusión. Las noticias aumentadas producen personas alarmadas. En tiempos de Pablo Apóstol, muchos hermanos estaban en error. El apóstol Pablo habló de la segunda venida de Jesucristo para precisarles, para aclararles que el hecho de que Cristo viniera próximamente no quería decir que era para, para ellos desesperarse y para comenzar a dar informes que no eran en aquella época el valor de las tribulaciones es muy importante para que nosotros recordemos que acá en el texto sagrado está implícito que Cristo el Señor vendrá por segunda vez, que habrá tribulación, que se presentará hermanos el arrebatamiento de la iglesia que va a haber acontecimientos que la teología llama escatología que van a estar presentes en esta manifestación del señor en esta parucía y que cuando está amenazado el querigma es decir en griego la proclamación del evangelio amenazado por el secularismo amenazado por el orgullo amenazado por la frivolidad de los hombres que no creen a la palabra es el momento que nosotros concentremos nuestras fuerzas en la palabra de Dios El séptimo lugar hermanos la séptima pauta dice evitemos la maldad porque a la larga es fatal absteneos de toda especie de maldad es decir el, la maldad, hermanos, es algo que está afectando a nuestras generaciones, la idolatría bajo cualquier forma en la historia ha traído fatalidad, la profanación de Dios y su nombre es evidente en todo el orbe. el sentido de culto al Señor nos asumió en un error, y en un horror, y el irrespeto por la vida se ve como el pan de cada día, la inmoralidad sexual se convirtió en el Dios de la humanidad, el robo y la corrupción afectan a toda la nación, Dios nos ha puesto en la mira por la envidia, la codicia y la mentira, y por eso el apóstol Pablo llama en, en, también para este siglo al hombre al arrepentimiento porque él está diciendo evitemos toda especie de maldad no nos dejemos arrastrar por ese lado oscuro que nos sume en la fatalidad y la octava pauta es permitamos ser apartados de Dios por completo que el mismo Dios de paz, versículo 23, el mismo Dios de paz, os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir que cuando habla de espíritu, vuelve y repite la palabra neuma, cuando habla del alma, habla de la psiqui, y cuando habla del cuerpo, habla del soma, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el ser humano es un ser tridimensional pero que aunque el ser humano es un ser tridimensional Dios no deja ninguna parte del ser humano en integral él quiere que nosotros seamos apartados por completo para él, para su servicio es necesario hermanos en esta pauta número 8 que nos, nos destinemos a Dios, que nos propongamos de manera integral para Él, que nos sigamos el ejemplo del dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es tener un pie para servir a Dios y otro pie para servir a lo humano. No es posible, como dice el tango del Chato Flores, Qué difícil, es, qué, qué difícil es quedar bien con el diablo y vivir con Dios. Esto no es, no es así. Dios quiere que nosotros estemos completos para Él. Hay una canción que no la puedo cantar en este momento por la disponibilidad que tengo. Pero la canción dice, corazones partidos, yo no los quiero. Yo cuando doy el mío, lo doy entero, lo doy entero. Sí, ay, ay, ay. Es una canción argentina. Cuando niño escuchaba yo esa canción y siempre se me grabó, se me grabó porque es, yo quiero tener un solo corazón para Dios, quiero tener un solo ser, quiero caminar como una unidad integral al servicio del Creador, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, neuma, alma, psiqui y cuerpo, soma. En el noveno lugar, o es decir, la pauta número nueve, es que confiemos en que en toda adversidad Dios muestra su fidelidad. En toda adversidad Dios muestra su fidelidad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Saldremos Dios mediante porque Cristo va adelante, saldremos triunfantes, porque Cristo va adelante, si lo dice la Biblia, póngale la firma, hay una canción que le gusta mucho a los jóvenes, que yo compuse, y que algún día les, se las cantaré, y la canción dice, yo sigo adelante con Cristo constante en toda parte y quiero invitarte a Cristo a entregarte. A ah, a ah, a. Ah. Quiero invitarte esta tarde, querido amigo, a que analizando en su casa, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, llevemos estas pautas que el apóstol Pablo nos da para que podamos a, a vencer la preocupación, para que podamos superar esta situación. Dejemos que la palabra nos guíe, no desechemos la palabra, no desechemos lo que el apóstol Pablo nos dice, hermanos. Qué bueno que en esta época aprendamos grandes principios que nos van a permitir servir mejor al Señor. Qué bueno que la iglesia en esta época esté más unida como se si unió Pablo con los tesalonicenses, porque ahí San Pablo con Timoteo y todo su equipo manifestó la solidaridad. Vamos a ayudar a los hermanos de Tesalónica. Ellos están siendo perseguidos, ellos están confinados, ellos están bajo un gobierno que no los quiere, eh, pero ahora nosotros nos podemos unir como pueblo cristiano para dar la palabra para que no falte el mensaje, el querigma, para que sigamos diciendo que Cristo viene, para que sigamos diciendo que hay esperanza, para que sigamos diciendo que después de la tormenta viene la calma y viene la paz, y que tenemos un Dios grande, que si ese señor emperador Nerón era como un coronavirus, Dios es más poderoso que él, y si ese señor Agripa, que era el gobernador de Jerusalén, el rey Agripa, que era peor que una gripa, peor que una gripa, peor que una gripa, y, y fue con una plata también para el pueblo Israel. pero sin embargo, hoy estamos acá, y tenemos a Tesalonicenses, y tenemos a Pablo, y tenemos una Biblia, y tenemos un Dios poderoso, hermanos, Dios les bendiga, me encanta mucho haber participado, eh, me despido de ustedes, deseando que la paz del Señor, siga llenando sus corazones, deseando que este mensaje esté centrado en mirar al Señor, en mirar la solución que Él da. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.